0: Obrigado pessoal, você pode ficar de pé com a sua Bíblia Bom dia, graça e paz, aleluia Levanta a sua Bíblia comigo, diga essa é a palavra de Deus Diga Deus fala comigo, através da sua palavra Diga a importância que eu dou à palavra de Deus É a mesma importância que eu dou ao Deus a palavra, e nessa manhã, eu abro o meu coração, para receber a palavra de Deus, como uma semente, que dará muitos frutos, em nome de Jesus, amém, eis-nos aqui Senhor, aleluia, você pode sentar, Abrir lá em segundo segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda Coríntios capítulo 5. Como o nosso querido Manuel Dias introduziu muito bem, vamos dar continuidade ao nosso tema da vez aqui na igreja, a igreja influenciando a sociedade. Podemos dizer a gente influenciando a sociedade. <risos> diga, Deus me chamou para influenciar. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Então diga, eu sou nova criatura. As coisas antigas passaram. É claro, meu irmão. Diga, eu sou nova criatura. As coisas antigas passaram. Diga, tudo se fez novo. Aleluia. Verso 18 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, ou a mensagem da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aleluia. Eu gosto disso, irmão. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então, fomos reconciliados com Deus, estamos em Cristo, somos uma nova criatura. E temos e precisamos viver como tais. Amém? Como novas criaturas. Também precisamos nos comunicar como tais. Amém? Deus ele nos fez embaixadores, representantes dEle aqui na Terra. Eu quero ler algo que nosso querido pastor Rick Renan escreveu sobre esse versículo aqui no livro, nosso devocional, né? Pedras Preciosas do Grego, está lá em 29 de janeiro. Aqui há uns meses você ia ler de novo. né? Falando sobre 2 Coríntios 5, 20, ele disse assim, Na época do Novo Testamento e no mundo de hoje, a palavra embaixador tem o mesmo significado. Um embaixador pode ser definido como um enviado para representar uma nação em uma terra estrangeira, um agente diplomático do mais alto escalão, credenciado por um governo ou rei estrangeiro, um representante enviado temporariamente a um país estrangeiro para representar o rei ou o país que o enviou, um mensageiro, Diga um mensageiro, um mensageiro autorizado, que tem o poder de tomar decisões e de representar a vontade do seu governo, da sua nação ou do seu rei. E, por fim, ele disse, um representante oficial, que está autorizado a falar em nome daquele que o enviou. Vou ler essa novamente. Um representante oficial, que está autorizado a falar em nome daquele que o enviou. E ele continuou... De acordo com as palavras de Paulo, em 2 Coríntios 5, 20, somos delegados celestiais, embaixadores, enviados como representantes do céu ao planeta Terra. Como embaixadores de Cristo, somos a voz do céu. Eu gostei disso, irmão. Como embaixadores de Cristo, somos a voz do céu. Como seus representantes... Estamos autorizados a falar em nome do Senhor. E aí ele traduz esse versículo, né, com várias traduções das palavras gregas, da seguinte forma. Fomos enviados e colocados aqui temporariamente como representantes plenamente autorizados de Jesus Cristo, como seus embaixadores, estamos aqui para sermos a sua voz e a sua vontade. Uma verdadeira representação de quem ele realmente é. Como seus representantes oficiais enviados aqui para executar seu trabalho. Estamos totalmente apoiados por todo o poder e todos os recursos do céu. Oh, aleluia. Está falando de você, meu irmão. Eu não sei se você fazia ideia de que você era isso tudo. Mas se você está em Cristo, se você é nova criatura, você é embaixador em nome dele representante de Deus aqui na terra, você é voz do céu na terra, um mensageiro, amém? Paulo disse, é como se Deus exortasse por nosso intermédio, eu aprendi algo meu irmão, a palavra de Deus nas minhas palavras, transformam, Perdão. as palavras de Deus na minha boca, transformam as minhas palavras em palavras do próprio Deus, você precisa entender isso. E essa é a nossa responsabilidade. Representarmos o céu. <risos> representarmos o nosso rei. Representarmos Deus. E falarmos em nome dele. Deus nos confiou. A palavra de da reconciliação. E é por isso que como igreja nós precisamos influenciar a sociedade. Porque nós temos aquilo. A única coisa que reconcilia alguém com Deus. Que é a palavra. Deus não vai pregar no meu lugar. Os anjos não vão pregar no meu lugar. Deus me confiou a palavra. Deus te confiou a palavra. Somos nós, é a igreja que precisa anunciar, que precisa pregar, que precisa ser a voz de Deus aqui na Terra. Vai lá para João, capítulo 10. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem... Seria porta-vozes de Deus Diga, eu sou um porta-voz de Deus João Batista foi um porta-voz de Deus E ele se definiu como isso Ele disse, eu sou a voz do que clama Aleluia Oh, aleluia João capítulo 10, Jesus falou algo interessante aqui no verso 16. Ele vinha falando que ele era o nosso bom pastor, que dava a vida pelas suas ovelhas. No verso 16, ele disse, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim, me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. Eu te pergunto, como essas outras ovelhas que não estão nesse aprisco <risos> vão ouvir a voz de Jesus hoje? Vou te dar a resposta. Te ouvindo. Em Hebreus capítulo 1, a gente vê o que falava comigo agora há pouco, ele ouviu isso, né? Deus o maior comunicador que já existiu, e é uma verdade, ele é o autor da comunicação. Ele nos falou de várias formas, de diversas maneiras ao longo do tempo, mas nos últimos dias nos fala por meio de seu filho, ou nos falou por meio do seu filho, Jesus. que Foi a expressão exata de quem Deus é. Amém? Mas eu e você somos o corpo de Cristo. E agora que Jesus voltou para o Pai, né, desde quando Jesus voltou pra, para o Pai, a igreja precisa ser esse meio pelo qual Deus fala com o mundo. Esse meio pelo qual Deus fala com as pessoas. A expressão exata de quem Deus é. Deixando você pensar. E falando isso, eu quero te lembrar de algo. Quando a gente fala em ser uma voz, ou em falar, em comunicar, eu não estou falando apenas de uma mensagem verbal. Mas eu quero te lembrar que a tua vida fala. O teu proceder fala. Amém? O teu exemplo fala. Certa vez eu relendo a história da conversão do apóstolo Paulo, antes chamado Saulo. Quando ele estava lá em Atos capítulo 9, a caminho de Damasco, diz que ele viu uma grande luz. E quando ele caiu com o um rosto em terra, ele ouviu a voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu fiquei meditando naquilo, e o Senhor tratou comigo. Saulo viu uma grande luz, e ele ouviu a voz de Jesus. E o Senhor tratou comigo, dizendo, Perilo, todas as vezes que uma grande luz é vista, a minha voz é ouvida. Quando uma grande luz é vista. <risos> e o Mané que falou aqui no início do culto, somos a luz do mundo. Amém, meu irmão. Você é a luz. Devemos brilhar. Devemos fazer a diferença. Devemos iluminar, devemos ser a resposta. Amém. Devemos ser essa voz que as pessoas precisam ouvir. A voz de Jesus. Somos mensageiros dele. Amém. Em João 17, 14, ele diz que como o Pai o enviou ao mundo, ele também nos enviou. O Pai enviou Jesus com uma mensagem. E ele nos envia também com essa mesma mensagem, como lemos lá em Coríntios, a mensagem da reconciliação. Amém? Aleluia! Devemos ter essa consciência. Somos mensageiros. Temos uma mensagem. Para anunciar em primeiro Pedro, capítulo dois, versículo nove, falando novamente sobre. A gente diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos tudo isso. <risos> Somos propriedades exclusivas de Deus Mas isso tem um propósito E ele diz qual, qual é? Anunciar Proclamar A Bíblia NVI diz Anunciar as grandezas Daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Devemos proclamar Anunciar Lá em Lucas 19, a gente vê Jesus entrando né, triunfantemente lá em Jerusalém, sendo reconhecido como o Messias. Aquele barulho santo, né? as pessoas o recebendo com palmas, aquela zoada que só crente sabe fazer. Né? <risos> e aí os religiosos ficaram com raiva. Disseram, Jesus, para que tudo isso? Manda esse povo se calar. Né? como às vezes tem gente que fica na igreja, né? para que isso, para que isso? <risos> você está no, no lado errado, é melhor você vir para o lado de quem está fazendo a coisa certa. Um né fechei. Vamos voltar para a história. Jesus, para que tudo isso? Manda esse povo se calar. E Jesus respondeu algo muito interessante. Ele disse, olha, se eles se calarem, as pedras clamarão. E Jesus se referia a as profecias. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, se eles não anunciarem quem eu sou, ou o que está acontecendo, <risos> o que está se cumprindo, quando se cumprir tudo, ou quando vocês verem cumprido, vocês vão saber. Mas em outras palavras, Jesus estava dizendo, é melhor eles anunciarem logo. Até porque Jesus não mandou o povo parar. O Diminuir. <risos> Sabe, irmãos, existem profecias que ainda não se cumpriram e vão se cumprir. Eu e você pregando ou não sobre elas. Mas é melhor que as pessoas saibam antes por mim e por você. Para dar a elas a chance de mudarem como eu e você mudamos. Então não deixa... Não, não faz com que a mensagem chegue atrasada nas pessoas. Esse é o tempo de anunciarmos. Esse é o tempo de apregoarmos o ano aceitável do Senhor. E o Espírito do Senhor está sobre nós para isso. Amém? Louvado seja Deus. Somos chamados para anunciar. Paulo entendia tanto isso, irmãos, que lá em 1 Coríntios capítulo 9, no verso 16, ele disse, Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Porque sobre mim pesa essa obrigação. E aí ele disse, olha, sendo livre de todo, fiz todos, fiz-me escravo de todos, para alcançar o maior número possível. Paulo entendia isso. Que ele é um, mas ele poderia alcançar muitos. E ele se esforçava em renúncias, né, em consagração a Deus, para que ele pudesse alcançar o maior número possível. Mais à frente, no verso 22, ele fala sobre os meios, os modos. E ele diz, olha, por todos os meios possíveis, por todos os modos possíveis, eu procuro salvar alguns. Amém? E finalizando aqui minha introdução, a mensagem vai ser rápida, fica tranquilo. Eu quero te levar a refletir um pouco nessa manhã. Que tipo de voz, ou que tipo de porta-voz de Deus você tem sido? Você entende que através de você pessoas podem ouvir Deus? Ouvindo, recebendo a palavra de Deus. Deixando você pensar um pouco mesmo. Amém? Irmãos, nós estamos em uma época muito favorável para isso. Graças a Deus por todo o avanço tecnológico. Que nos permite ter meios de comunicação tão poderosos, tão eficazes. E a gente precisa, como igreja, utilizar esses meios. Você, como cristão, precisa utilizar esses meios. São meios de propagação de mensagem. E você tem uma mensagem a propagar. Diariamente, nos seus relacionamentos... Mas estamos em um mundo que não está apenas no contexto físico. Estamos em um mundo que está inserido, podemos dizer assim, em um outro mundo virtual. Um mundo que está conectado. E essa conexão faz com que as próprias barreiras físicas sejam rompidas. Antes de falar mais alguma coisa, eu quero te indicar esse livro aqui, que, por coincidência, fui eu que escrevi. <risos> Deus curte, eu compartilho. Está lá na nossa livraria. Aqui eu falo de maneira mais prática, com versículos da Bíblia, com paráfrases bíblicas, como você aplica, aplica, <risos> aplicar os princípios de Deus usando as suas mídias sociais e tornar as suas mídias sociais... Né, Meios de propagação do Evangelho. Amém? Então, eu te indico, essa leitura vai te ajudar a ter um uso equilibrado das mídias sociais, da internet, e também a comunicar com mais eficiência o Evangelho através desse poderoso meio de comunicação. Amém? Mas a minha mensagem está lá em Jeremias, capítulo 15. Como dizia o pastor João Roberto, quanto mais rápido você receber, mais rápido eu termino. <risos> mais rápido você entender, né? mais rápido eu termino. Você está entendendo? <risos> você vai bem dizer que não está. Né? Amém. Mas eu sei que Deus está falando com você. Jeremias capítulo 15. Aqui a gente vê, deixa eu só te contextualizar, Jeremias, ele estava lamentando a Deus. Ele estava um pouco decepcionado ou triste com algumas coisas, com o povo que estava em pecado, que estava rebelde, né, desde o reinado de Manassés. E isso trouxe alguns juízos divinos sobre o povo. E deixou Jeremias ainda mais né, triste, digamos assim, lamentando e questionando Deus. E aí, depois de ele questionar Deus, no versículo 19, Deus responde para ele. Diz assim, assim diz o Senhor. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles peleger, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Eu ia pedir agora a imagem, o pessoal já foi mais rápido que eu. aí. Na versão NVT, está assim. Assim diz o Senhor, se voltar para mim... Eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor, em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influencie. Oh, aleluia! Gostei disso, irmãos. Deus disse para Jeremias, olha, se arrepende, volta tua face para a minha, vem, vem para perto de mim. Se converte de, dessa influência que você está recebendo do povo, vem receber da minha influência. E aí você vai trocar essas palavras inúteis por palavras preciosas. Por palavras de valor. Se você fizer isso, você vai ser a minha boca. Ou como nós vimos nessa outra versão, você vai ser o meu porta-voz. <risos> uh! E aí, quando você se torna o meu porta-voz, você não mais vai ser influenciado por eles. Você vai influenciá-los. Primeiro ponto, irmão, se volta para mim. Se arrepende ou se converte, muda de direção, muda a tua mentalidade. Amém? Na Bíblia dei que diz, se voltares para mim, estarás diante da minha face. Diz respeito à comunhão com Deus. Amém? Aleluia. Na Bíblia de Estudo Almeida, ele colocou o seguinte comentário, Jeremias deveria ficar do lado de Deus, não do lado do povo. Jeremias era um profeta, mas agora ele estava com palavras fúteis, inúteis, contrárias à vontade de Deus Porque ele tinha sido influenciado pelo comportamento e pela murmuração do povo E Deus disse, com esse tipo de palavra você não pode ser meu porta-voz Sabe, irmãos, ao mesmo tempo que nós temos as mídias e podemos influenciar através delas, tem o outro lado do risco de sermos influenciados. E de cairmos no erro que Jeremias caiu de mudar as nossas palavras ou de mudar a nossa forma de pensar, em vez de pensar de acordo com Deus e a sua vontade, começar a pensar de acordo com o mundo, começar a falar de acordo com o mundo. Porque aquilo tá se, aquela forma de falar está se alastrando tanto que pode parecer normal. É normal para o mundo, para mim e para você, não. O que temos que fazer? Voltar-se para Deus. Voltar-se para a palavra. Para a vontade de Deus, para a face de Deus, para a comunhão com Deus. Para a intimidade com Deus. Mudar a nossa mentalidade, sabe irmãos? Lá em Josué 1.8, Deus disse a Josué, não cesse de falar do livro da lei. Agora, antes de falar, medita. Estamos falando sobre falar, sobre anunciar, sobre compartilhar a palavra de Deus. Mas antes de você compartilhar, medita. Antes de você postar qualquer coisa na internet, medita um pouco. Pensa duas vezes. <risos> Amém? É importante isso. E lembra, fica do lado de Deus, não do lado do povo. Os discípulos disseram, eles foram, estavam sendo proibidos de pregar em determinado lugar, lá em Atos capítulo 5. E eles disseram para aqueles homens, Ei, mais vale agradar a Deus do que a vocês. Possa ser que algumas pessoas queiram calar a tua voz. Possa ser que algumas pessoas queiram te fazer deixar de falar sobre Deus. Mas a gente precisa ter a mesma ousadia que os discípulos tiveram lá em Atos 4. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Às vezes se fala sobre sabedoria e se a gente não tiver cuidado, a gente pode ir para um extremo, é necessário sabedoria. Mas sabe, irmãos, às vezes é preciso a gente ser chato mesmo, e a sabedoria está nisso, na insistência. Não sou eu que estou dizendo, não. A gente vai ler daqui a pouco o que Paulo falou para Timóteo. Vou dizer logo, né? Ele disse, pregue em tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. Quer te peçam para pregar, quer nem queiram te ouvir pregar. Prega! Rapaz, só fala disso só. <risos> uh! Ei, você só vai falar do que está cheio. Você só bota para fora o que você botou para dentro. Agora, o que é que você está colocando para dentro? É por isso que Deus disse a Jeremias, vem para mim! O que é que você assiste? Com o que você ocupa o teu tempo? É isso que você vai falar, meu irmão? Agora, como igreja... Que adianta a gente estar tá falando só de coisas inúteis? Nada contra você ter alguns períodos de diversão. Você vê um filme, você vê um jogo de futebol. Eu vejo e vejo muito. Mas eu também leio e leio muito. Eu também oro e oro muito. Deus é a prioridade. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Segundo ponto, ele disse, olha, troca as palavras. Deixa dessas palavras vis inúteis, fúteis. No dicionário Strong, a palavra vio significa inútil, insignificante, desperdício, ou que faz sacudir e estremecer. Ele diz troca o vio pelo precioso. O que é o precioso? Valioso, estimado, importante, influente. É isso que tem que estar na nossa, na nossa boca, é isso que tem que estar no nosso celular, é isso que tem que estar nas nossas mídias sociais, é isso que tem que estar na TV da nossa casa. Alô? Efésios capítulo 4, versículo 29. Abre lá. Não saia da vossa boca. E aí você pode substituir boca por qualquer meio de comunicação que você utilize. Não saia de você nenhuma palavra torpe, vil, fútil, inútil. E sim, unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Qual a natureza daquilo que você vai comunicar? É bom? Vai edificar a, 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 o teu receptor? Tem necessidade de ser falado? Porque por mais que você tenha muita coisa boa para falar, você precisa entender se há necessidade naquele momento. <risos> o próprio Jesus disse, tenho muito o que vos dizer, mas não posso dizer agora não. Porque vocês não podem suportar. Você precisa ter, isso é sabedoria. Comunicar-se com um propósito. Algo bom que vai edificar que tem a necessidade de ser falado naquele, naquele contexto, que vai transmitir graça. Aqui não é transmitir humor, não. Essa graça aqui não é de comédia, não. É a graça de Deus. Embora, muitas vezes, é bom a gente transmitir coisas engraçadas. Né? E a internet está cheia de coisas engraçadas, que faz a gente rir, desde que, claro, esteja em linha com o que vem antes. Edificação. <risos> Seja bom, sadio. Amém? Tem muita coisa boa, sadia que faz você rir, é melhor ainda, ó, alegria. Mas transmitir graça de Deus, poder de Deus, resposta de Deus, favor de Deus, habilidade de Deus. Sabe que você pode ser diariamente resposta para alguém? O meio pelo qual Deus vai transmitir a graça dele para a vida de alguém? Aleluia! Aleluia. Toda mensagem transmite alguma coisa. Por isso que a gente precisa ter cuidado com que tipo de mensagem a gente recebe e com que tipo de mensagem a gente envia, porque toda mensagem transmite alguma coisa. E aí entra o terceiro ponto que Deus falou a Jeremias sobre influência. Primeiro Ele disse: vem para mim. Depois Ele diz: troca as tuas palavras, direito a tua mensagem. E por fim ele disse, que se você for fazer isso, você vai ser o meu porta-voz. Sendo meu porta-voz, você vai influenciar. E você não vai ser influenciado. Aleluia. Que tipo de influência você tem recebido e que tipo de influência você tem dado? Tem sido? Na Bíblia a mensagem, o final desse versículo 19, lá de Jeremias 15, está parafraseado assim. Você vai... Perdão. Não mude suas palavras para se adequar a eles. Isso é forte, irmão. Não mude suas palavras para se adequar a, ele, a eles. Na King James diz, tu não passarás para o lado deles, eles passarão para o teu lado. <risos> uh! Aleluia! Aleluia! Você tem mudado suas palavras para se adequar a... a pessoas? Cuidado. Em João 12 diz que algum grupo de pessoas creu em Jesus, mas não quiseram anunciar publicamente que haviam crido. Com medo de serem expulsos da sinagoga. E aí João, inspirado pelo Espírito, escreveu sobre eles, que eles preferiram mais a glória de homens, do que a glória de Deus. Aquilo que você anda postando, conversando em grupos de WhatsApp, você tem preferido mais o quê? Agradar homens ou agradar a Deus? Tá de bem com a turma e não ser excluído do grupo? Eu te digo, irmãos, é melhor você ser excluído de um grupo. <risos> do que você perder... Coisas que Deus tem para a tua vida. O próprio Jesus disse isso. Muitas vezes ele viria para dividir. um então, versículo que não é muito pregado, né? Mas foi Jesus que disse. Está pronto para ficar do lado dele? <risos> Aleluia. Salmos 1 diz, olha, não ande de acordo com o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores, não sente na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, não seja influenciado. Mas para que isso aconteça, no verso 2 ele diz, antes... Se você não se precaver, isso vai acabar acontecendo, irmãos. Porque nós estamos no mundo. Se a gente não fizer o antes, a gente vai acabar no, seguindo o conselho de ímpio, detido em caminho de pecado e assentado em mesa de escarnecedores. Mas se a gente fizer o antes, a gente não vai cair nessa influência. Qual é o antes? Medita. De dia e de noite. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. Amém? Tenha prazer em falar. Em compartilhar a palavra de Deus. Em falar dos feitos de Deus. Tem muita gente, irmãos, que, que se sente bem falando de coisa ruim. Assiste um jornal desgraçado. Cheio de notícias que não presta para ter audiência. que o mundo gosta disso. O ser humano, naturalmente falando, é atraído por isso. Por mais que seja ruim em minha vida, se eu ver que tem alguém com uma vida pior, eu até gosto. Mesmo que não seja proposital meu, mas é a tendência carnal. É por isso que isso dá audiência. E aí você escuta uma notícia ruim e já sai divulgando. Tu, tu astu, tu viu. E manda o um link para outros. Ou então, alguma coisa ruim acontece com você. E você já divulga, sabe o que aconteceu comigo. <risos> teve gente que brigou comigo. Estou falando meu, perigo. Brigou comigo porque eu e Stephanie Stephanie, né, a gente teve Covid, final de julho, começo de agosto. Aí teve gente que brigou comigo porque não soube. Pastor, como é que o senhor não disse a ninguém que teve Covid? Diga, eu vou lá anunciar isso, rapaz. Ei, vou falar de coisa ruim, não, meu irmão. Porque isso não vai te edificar. Agora eu vou falar de coisa boa. De livramento, de preservação, de cura acelerada. Isso aconteceu. Que você tem falado? Onde estão os teus testemunhos? Do que Deus tem feito na tua vida, das respostas das tuas orações? Compartilha isso, irmão. Você foi chamado para anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. <risos> uh! Aleluia! Eu quero encerrar, te lembrando de um texto, tá lá em Mateus 16, 13. Jesus fez duas perguntas aos seus discípulos. A primeira delas foi, o que o povo diz que eu sou? O que o povo está dizendo que eu sou? E eles responderam, ah, uns dizem que você é Elias, João Batista algum dos profetas, Jesus nem considerou muito aquelas respostas e fez uma segunda pergunta. Mas vós, o que dizeis que eu sou? Eu aprendo, irmãos, com essas duas perguntas diferentes, né, o que o povo está dizendo e o que você está dizendo, eu aprendo que eu não preciso necessariamente dizer o que todo mundo está dizendo. Jesus fez duas perguntas, o que é que estão dizendo? Ok, mas o que você está dizendo? Ou seja, eu posso falar diferente. E o que vai determinar a minha vida não é o que estão dizendo. É o que eu estou dizendo. O que é que você está dizendo? E Pedro se levanta né, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia. E Jesus disse, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelaram. Mas o próprio Pai. Te deu essa revelação. Eu gosto disso, irmãos. A origem da informação. Você está só repetindo o que outros dizem? Nem é que seja uma coisa boa, ou talvez possa ser uma coisa ruim, como eu falei. O que é que você está, do que você está se enchendo? O que é que você assiste? O que é que você acessa? O que é que você ouve? que você conversa, Paulo disse aos Coríntios, as mais conversações corrompem os bons costumes. Serve para conversa virtual também. Você não falou algo que carne e sangue ou outras pessoas te contaram. Você falou algo que você recebeu do próprio pai. Algo que é revelação para você. E aí Jesus disse, por isso eu também te digo. Tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre esta sua confissão, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Não prevalecerão contra ela. Isso me lembra o versículo seguinte que Deus disse a Jeremias, vou te levantar como um muro forte. <risos> Quando você se torna meu porta-voz. Quando você deixa de anunciar o que carne e sangue estão te revelando. O que todo mundo está dizendo. Você passa a falar diferente. Você passa a ouvir de mim e transmitir para os outros. Você deixa de ser influenciado. Você passa a influenciar. Eu te constituo como um muro forte. Ninguém te derruba. É isso que Deus tem para você, meu irmão. Aleluia, você pode ficar de pé. Aleluia. Deus te chamou para ser uma voz. Para ser um porta-voz. Eu quero que você feche os seus olhos e faça a sua própria oração de consagração, de entrega nessa manhã. baseada em tudo que você ouviu. Que você possa dizer-me aqui, Senhor. Quero ser o teu porta-voz. Que você possa até mesmo consagrar as tuas mídias sociais ao Senhor. Dê, Senhor... Eu quero estar tá sensível, só Se para mandar uma mensagem para alguém, mandar um link para alguém, ligar para alguém, postar alguma coisa que vai alcançar alguém. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser o teu porta-voz, e a minha oração, Pai por cada um que está aqui nessa manhã, cada um que está nos ouvindo na Rádio Verbo FM, ou nos assistindo no canal da nossa igreja, ou que venha assistir e ouvir essa pregação. É a mesma oração que Paulo pediu aos Colossenses, para que o Senhor abra a porta para a palavra. E que eles saibam como entrar por essas portas. Que eles saibam aproveitar, as oportunidades. Que sejamos sábios, Senhor, para filtrar aquilo que ouvimos, que assistimos, o tipo de influência que recebemos. Possamos nos encher da coisa certa, para que quando as oportunidades aparecerem, nós saibamos como responder a cada um. Nossa palavra agradável, temperada com sal, não em. Linguagem de sabedoria humana, de persuasão humana, não. Mas na demonstração do teu Espírito e do teu poder. Uma mensagem inspirada, uma resposta inspirada, um, um, uma curtida inspirada, um compartilhamento inspirado. Para alcançar outras pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode sentar.